0: De volta ao Brasil, chegamos a mais um episódio dessa temporada que gravamos com antecedência. Comprometemos, mesmo com o semestre suspenso, preferimos não parar nossas atividades e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, já que as informações que a gente trouxer, por mais que nem sempre tenham utilidade imediata, vão continuar sendo úteis quando o semestre for retomado. O episódio de hoje, que fala sobre editais, já tinha sido gravado com um certo grau de incerteza. A gente gravou em janeiro e muitas das atas ainda não tinham sido divulgadas, então a gente tinha intenção, já tinha intenção de atualizar vocês conforme o bonde andasse. Na quarentena o plano continua o mesmo. E, embora alguns editais já tenham sido abertos e depois cancelados, como foi o, o caso do edital geral de intercâmbio, e pare muita incerteza sobre vários deles, a gente pensou que só informar vocês de editais sobre os quais vocês talvez não saibam já seja de grande ajuda porque assim vocês conseguem acompanhar de casa o retorno daqueles que entrarem na zona de interesse de vocês. É, com, com os casos de coronavírus aumentando, já há três semanas em quarentena, e sem nenhuma previsão real de retorno às atividades regulares, o episódio de hoje vem, de certa forma, para fomentar uma certa esperança e uma certa vontadezinha de voltar ao NB. É, se envolvam mesmo de casa nos editais que interessarem a vocês e permaneçam antenados porque uma hora a gente vence isso e a gente volta à normalidade é isso, vamos para o episódio de hoje as informações que a gente já conseguiu atualizar desde a época da gravação e que se mantiveram vão estar na descrição do episódio e as que a gente for recebendo à medida que avançar vão, estar no nosso, vão ser lançadas no nosso Instagram arroba é isso, não furem a quarentena
1: fala galera, aqui é a Nicole Aqui é o Gustavo Aqui é a Renata E esse é o Papo, Papo NB Então, gente, é, no episódio de hoje a gente resolveu falar um pouco sobre editais A parte chata, burocrática, mas que todo mundo vai ter que lidar eventualmente Se você quiser fazer alguma coisa extra que agrega o currículo Então a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona o processo para ter um PIBIC Para fazer uma monitoria, concessão de créditos, transferência de curso Tudo isso que tem algum tipo de edital então, é isso. Roda a vinheta.
2: Pois é, gente, quando a gente entra na universidade, a gente se depara com muitas possibilidades, né? E a gente fica perdido, não sabe onde procurar direito. E é pra isso que a gente tá fazendo isso aqui, pra tentar situar um pouco. E a gente vai começar falando de pibique. Como conseguir,
1: de onde vem, como fazer, pra onde vai? Pra onde vai? É, então, gente, qual que é o rolê? Os editais do Pibique, eles saem. Primeiro, o que é um Pibique? O que, que é um pibic, Renata? Pibic é meu cachorro. A Renata tem um cachorro, um o nome cachorro, dele é pibic, é. gente. Mas assim, um pibic ele é um projeto de iniciação científica. Então quem quer fazer mestrado, doutorado, monografia é um, um, um rolê de iniciação científica também. Então tipo, quem uhum. quer ter essa experiência antes de chegar nos mais avançados da vida acadêmica, gost... é bom fazer um pibic. É, é bom ter essa experiência de
0: pesquisa Até pra ver se a vida acadêmica é pra você porque, Sim, assim, é um exatamente. ótimo
1: jeito de, de testar isso É, porque é uma é experiência isso. um pouco
0: traumática, às vezes <risos>
1: Justamente Por que, que sua experiência é, foi é tão verdade. traumática?
0: Não, eu não, não tô dizendo que as minhas foram traumáticas Eu só acho que pode ser uma experiência traumática Por exemplo, é, as férias do meio do ano, elas são um mito as pessoas que estão fazendo pibic porque é, tipo, é é. as férias do meio do ano são, é tipo o último mês de produção do seu pibic então você tá é, do tipo, do
1: artigo final né antes sim. de apresentação,
0: então você tá finalizando ou produzindo do, do, do zero é. em um mês, e tipo você é, acaba perdendo as férias do meio do ano Porque você fica o tempo... Mesmo quando você não tá fazendo, você fica ansioso com fazer é, é o... Além de ter a experiência de fazer Uma pesquisa antes da monografia Você tem, tipo, todas as partes ruins também Você tem a ansiedade de fazer uma pesquisa científica Que é... Escruciante.
1: É, sim. Mas eu acho muito legal. Tipo, o que, o que sempre me atraiu no fazer científico é isso: de você estar tá construindo ao longo do tempo uma coisa do zero. E é fazer legal. o pibique com o, o orientador certo, que é fundamental. Pode ser inspirador, muda sua vida. Exatamente. Assim. É tipo, se o cara ou a pessoa, a mulher, não sei, a pessoa vai, tipo, vai te ensinar aos poucos. Como, como, quais são os passos, certo? Porque tem um. É tipo uma receita de bolo, tem um processo. Apple. É uma é ótima lindo. coisa quando Eu você entra
2: que... na universidade pra você se situar mais no que, 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 que é pesquisado, sabe? O que, que é o fazer científico, como que é a metodologia, tudo é um ótimo, um ótimo começo. E aí esse contato mais próximo com o professor e você achar um assunto que você gosta realmente e ir atrás e, e esse exercício de autonomia também. Você começa a fazer uma coisa que é sua... Sabe? Um produto seu, assim... E é inteiramente seu. É o único e
1: exclusivamente seu. Porque o olho em todo não vai fazer é. E hum.
2: é aí que você descobre mesmo. Se você quer continuar nessa ou não.
0: E você descobre, assim... Te ajuda a descobrir o que você gosta no curso. Te ajuda a descobrir... É, às vezes você encontra o orientador perfeito, assim, que acaba virando seu orientador de, de monografia, e depois de mestrado, de doutorado e você faz tudo com ele, é. mas às vezes você também descobre o professor que você não quer que seja o seu orientador é de... Mas é
1: que tá, eu, eu, eu sou um pouco contra isso eu sou um pouco contra as pessoas que fazem tipo o com a mesma pessoa que vão fazer o TCC e depois o mestrado e doutorado, eu acho que é muito interessante a diversificação, uhum. tanto de bibliografia, quanto de outras coisas, mas assim, é meu, é meu ponto de vista Mas né? é. às vezes você... Às vezes você se apaixona pela pessoa e Sim. dá certo, sabe? Tipo, a conexão Azul. dá certo. É.
2: Eu já vi muita gente fazendo também, Bibi, que, que é, sei lá, nunca foi a intenção continuar uma carreira acadêmica, assim, de fazer mestrado, doutorado e tal, mas que o projeto da pesquisa era muito massa, sabe? Porque é isso, tipo, não necessariamente pra você que quer seguir carreira acadêmica, mas às vezes tem um assunto que você tá muito afim e que você quer ficar em contato e é muito legal, você conhece muita gente, você... Enfim, é, um, é uma experiência muito legal Independente dos
1: seus planos o futuro assim. Então, é, os editais Eles saem logo no início das aulas E aí o processo ele é todo feito pelo, Através do PROEC Que é o Programa de Iniciação Científica Que é um programa ligado ao decanato de graduação é, Então quem faz PIBIC É aluno da graduação é, As inscrições, então elas são divididas Por áreas de conhecimento E são elas três, as Artes e Humanidades Que é tipo um bloco gigante Que engloba absolutamente Quase tudo Aí depois Saúde e vida E Exatas e tecnologia Então por exemplo Letras É artes e humanidade Certo? Uhum. E o direito também
0: Sim O que, a o que, que é,
1: é a sigla PIBIC Você sabe?
0: Ah, é muito. Eu acho difícil. que é projeto
1: de. Projeto Iniciação. de sessão científica. Né? Não,
0: não, não é isso. <risos> eu vou olhar.
1: Tá bom. Tá bom. É, enquanto o Gustavo olha, é, quem envia, então, o plano de trabalho, que é basicamente a sua inscrição, é o orientador. Então, não tem como você. Tipo assim, tem duas maneiras grandes de você conseguir o seu pibique. Um, você vai direto no orientador E aí ele já tem provavelmente alguns grupos de, de pesquisa que já tem E aí ele já sabe mais ou menos qual que vai ser oh, Ou você pode ter a sua ideia e aí vai atrás do orientador com a sua ideia pronta é. O meu... O, o, a pesquisa que eu atualmente estou fazendo O professor precisava de ajuda E aí eu fui me ofereci é, No meu caso eu dei uma ideia Sobre algo que eu já estava pesquisando
2: Aí eu falei pra ele, só que tem que ter minimamente A ver com a área de, de pesquisa do seu pesquisador né? isso, e isso, isso é tudo orientador. você Você que tem que ir atrás, você vai atrás. Então assim, uma dica é, Eu queria, eu sabia um assunto mais ou menos Do que eu queria, dentro de línguas indígenas então, se eu sei que é de línguas indígenas, eu tenho que procurar um professor que pesquise isso. Cada professor tem uma área de pesquisa. Isso você vai na, na página, por exemplo, a minha era no um departamento de literatura, linguística, essas coisas assim. Então eu fui no departamento de linguística, tem uma lista de professores lá, se você procurar. E aí cada professor você vê o, o as áreas de pesquisa, ou você procura o Lattes dele, o currículo Lattes no Google, que é... Onde você vai achar as especialidades dele Então você acha um professor Você tá lá tendo aula com alguém E você gosta muito dele, você identificou E você, você procura no Lattes Ou então vai lá falar com ele e pergunta Professor, o que, que você pesquisa se, se é a área que você quer E você tem uma ideia dentro daquilo né? Uma ideia mais específica Você fala com ele e vocês montam uma coisa juntos é, Mas se não tiver Também dá pra entrar numa coisa que já tá correndo Isso. O projeto já tá em andamento
0: Os meus eu foram todos dentro de, pro, de grupo de pesquisa. Tipo, meio que foi apresentado ao grupo de pesquisa e dentro do grupo de pesquisa os professores abriram para a PIBIC. Aí se apresentava o projeto e como no grupo de pesquisa tem vários professores, aí eles tipo, repassaram dentro dos professores que tinham interesse. Mas, eu, eu é interessante. Acho. Ah, e PIBIC significa Programa Institucional... É na verdade é a sigla para o programa do CNPq e da FAPDF, mas eu acho que é mais especificamente do CNPq. É um programa institucional de bolsas de iniciação científica. Então tipo PROI, que é programa de iniciação científica, mas o PIB, que é a bolsa é. de iniciação.
2: Científica. É tem isso quando você entra, cada professor tem um limite de bolsas, né? É. Que eles podem dar para os alunos. O professor acho que escolhe não. não? É tipo
1: assim. Eles recebem todos os planos de trabalho E eles fazem uma classificação ah, verdade. E os que tem a maior nota recebem é, Dentro edital, dessas áreas Tem
2: edital que eles vão considerar o seu lates lá E aí Isso. se você tem Muito pra distensão, muita coisa Um ídolo alto e tal é, Você vai ter uma
1: pontuação E quem tiver uma maior pontuação vai ganhar Essas bolsas Isso. de pique são três coisas basicamente analisadas. Então, é o currículo látis do seu orientador, Sim. o plano de trabalho que você escreve em si, que contém tipo um resumo, a justificativa do porquê que é importante, quais são os recursos que a sua, sua pesquisa vai usar uhum. e o perfil do aluno, que é isso, que a o estava falando. Então, tipo, ira, experiência... É, uma experiência acadêmica conta até dois anos antes. Então, por exemplo, você entrou em 2016, só que você está fazendo pibic para 2018, então vai contar tudo que você fez entre 2016 e 2018. Sim. E, tipo, pede monitoria, projeto de extensão, outros projetos de iniciação científica que você já tem feito parte, tudo é. isso conta pra aumentar a sua nota. E é, eu, por exemplo, na minha primeira vez, no primeiro ano que eu fiz, que foi 2018 2019, eu fiquei como voluntário Então, a minha nota não foi tão boa, eu não peguei uma bolsa. Só que aí, no 2019, 2020, eu consegui uma bolsa. É. Entendeu? Então, vai passando também. Né? na continuidade de rola
2: de você conseguir uma bolsa. Sim. Hoje em dia tá meio difícil, né, mas...
1: É. E aí... <risos> ah, é.
2: Um pouco mais... <risos>
1: e aí ao longo, do, ao longo do tempo, tipo, o processo dura um ano. Então o, você começa a fazer a inscrição e a inscrição você faz em maio, mais ou menos. E aí o resultado sai lá para junho e aí em julho você faz a, a inscrição oficial frente ao CNPq. Ele uhum. tem o um registro de todos os alunos que são de iniciação científica. E aí você começa a pesquisa. A bolsa começa a cair em agosto. Então, agosto é o, o, o primeiro mês do, da pesquisa. E aí, depois você vai indo, chega mais ou menos março, eles pedem para você fazer um, um formulário assim, de acompanhamento, para saber como é que tá hum. E aí, quando chega, é, em, se não me engano, junho, você tem que enviar o artigo. É julho. Julho, é. isso. O então, por isso que você está falando das férias de julho, né? Que as pessoas não têm. Você tem que enviar uma, um, um artigo com os resultados da sua pesquisa. E aí, em setembro, acontece o congresso de iniciação científica. Sim. Você não pode fazer dois ao mesmo tempo, mas você pode fazer um e depois
2: outro totalmente diferente, em outra área. Pode. Bem, é, uma, é um espaço para você ir experimentando. É. Mas é... só
0: abre uma vez por ano.
2: Sim. Porque eu mesmo penso em fazer isso, assim. Eu tenho várias áreas. Se você tem várias áreas que você gosta dentro do seu curso... Dá pra você fazer um pibique em um E aí, de repente, se você tem tá tempo Acaba e faz em outro Só que se você se apaixonou por o seu primeiro tema Pode renovar o pibique e aí no segundo semestre, no, no segundo ano, né? E aí quem sabe você consegue um bolso e já continua. E aí esse PIBIC pode até virar uma monografia, assim. Se... Sim, com certeza.
1: Muita né? gente faz
2: isso, já faz o PIBIC e a monografia já tá, o TCC já tá meio caminho andado. É bem isso. Então resumindo, primeira coisa, como que eu consigo um PIBIC? Fala com o seu professor que você mais gosta. É muito importante que você tenha essa identificação, que é ele que vai te ajudar... No processo inteiro Então vai, conversa com ele, pergunta se tem algum projeto em andamento E se não tiver, pede para ele te passar textos para
1: você ter ideias para construir um próprio seu É isso, aí depois você vai fazer a inscrição Envia o plano de trabalho com tudo certinho Que e... ele vai te ajudar E aí o resultado sai um pouco depois Mas é isso, o PIBIC é uma grande experiência de autonomia E de iniciação científica Então se é isso que você acha que você quer fazer da sua vida É uma excelente iniciativa Tá, vamos falar um pouquinho
2: sobre extensão agora. Então, na, na universidade a gente tem três pilares né é, essenciais, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente estava falando do, de pesquisa, que é, é sobre o PIBIC. E aí, sobre extensão, é, o que, que é extensão? Assim? É basicamente um projeto que você entra, que serve para você trazer algum retorno para a sociedade. Então, tem vários exemplos disso. É, eu fui numa feirinha. É, o que, que era aquela feirinha, Renata? É a é, feira
1: de, de extensão. Era a feira
2: do, do final do ano, na semana universitária, que mostra todos os projetos assim, que estavam tendo decorrer do ano. E tinha umas coisas incríveis. assim Tinha, por exemplo, uma galera que estava ensinando a é, fazer redação, umas mulheres da, da cadeia aqui de Brasília, que eu esqueci o nome. A fazer É. A
0: fazerem... Não, da Coméia. Não, tá? Coméia,
2: da Coméia. Da Coméia, não? <risos> De, da Coméia a produzirem redação do Enem. E era um trabalho super incrível, assim. Então, você tem contato direto. É um, um projeto, são projetos diretos para a sociedade. Para retornar o que, que a gente estuda aqui, né? Porque, afinal, o que a gente estuda, o que a gente aprende, tem que ter um retorno social. E aí tem vários exemplos disso Tem gente que na Engenharia, por exemplo na, teoria, na terapia ocupacional Tinha gente que desenvolvia Protótipos de Prótese, coisas assim pra, Para atletas, sabe? E era
1: muito incrível isso. E, tipo, eu... o, próprio, o próprio estúdio Rala Coco, né? Que é onde a gente tá. É um projeto que derivou do projeto de extensão de comunicação comunitária. Sim. Que é esse negócio de trazer a comunicação pública, né? E fazer as pessoas entenderem do porquê a necessidade de meios públicos para você promover a comunicação. Sim. Então, é, isso tudo é muito interessante. E, tipo assim, eu acho que faz parte de uma, de uma formação... É inteira do aluno você fazer parte de uma extensão. Sim, eu diferente. acho
2: super importante assim porque você tem ganha mais essa noção assim de o que que a gente aprende serve para alguma coisa. Não é só para ficar aqui no elite intelectual alguma coisa no, na academia. Ele volta, sabe? Você tem que usar alguma tem que usar esse conhecimento para alguma coisa. E é muito inspirador muitos projetos, sabe? Tem projeto de você ensinar sobre ditadura nos colégios públicos para você é, na, na computação a galera vai fazer um trabalho com as meninas no né, colégio sobre computação para introduzir a meninas. programação é, programação é. linguagem de programação para meninas então é só você achar não precisa ser do seu curso também precisa ser um projeto de extensão do seu curso pode ser algo que você identifique é. que você goste e como que você acha isso Basicamente tem o... Dá pra você ver os programas vigentes Do ano passado para esse ano No site do DEX Você olha lá, DEX No Google E você consegue achar os programas vigentes Dá pra você olhar no site do CX também Que é a plataforma onde você se inscreve pra Quando você é extensionista Quando você quer ver Quando você quer se inscrever no... nos programas lá Da semana universitária Que tem Vários também, você procura palavra-chave que aparece, assim, tipo, ah, escola, educação, vai aparecer projeto
0: Só que lá tem muitos projetos que estão inativos e tem muitos projetos que existem, é, mas não estão lá.
2: É, no cx não, talvez não seja bom, mas um ótimo pra você achar é no gru, grupo de Facebook e tipo, no, no WhatsApp assim de, de, do seu curso, coisas assim. Eles falam muito, principalmente nos grupos de Facebook. Tem aquele grupo que chama Procura sua Matéria UNB, que eles falam muito
1: também de de projetos de extensão. Isso. Geralmente os projetos de extensão que estão ativos têm alguma conta em rede social. Geralmente é. no Instagram. Sim. Isso é um fato. Tem muitas,
2: muitas dicas no Facebook mesmo, no, no, no grupo da UNB, que é só você colocar lá, coloca no pesquisador... No pes no... Pesquisador é, extensão, que vai aparecer, gente, a ideia de, de projeto, não sei o que, e aí tem muita gente que coloca Nossa. comentários. E também rola bolsa, né? É, não. tem bolsa em Bolsa para extensão. E, e é incrível, assim. Tem projeto de extensão com todos os. todos os âmbitos, todas as pegadas que você imaginar.
0: É, eu participei de um que fazia atendimento de, de mulheres em situação de violência lá no, na Ceilândia.
2: Que
0: fã, né? hum, massa. É, era no posto de atendimento da UNB, que é esquecido pela UNB.
1: Pois é, a UNB tem muitos postos de atendimento tem. que são em outros lugares. Nossa, lá
0: caiu os pedaços. Era tipo...
1: O do setor comercial sul também tá bem?
0: Não, não tem cuidado nenhum, assim. Uhum. Tipo, às vezes a gente tava atendendo mulheres e... Acabava a luz. Do nada. É, é. Aí a gente tinha que mudar pra uma sala que... A gente tem, né? Porque eu não participo mais, mas muita gente participa. É... A gente tinha que mudar a pessoa um lugar que tivesse janela tipo, que tipo entrasse bastante luz para conseguir fazer o atendimento
2: poxa então basicamente é isso que eu falei assim é então um projeto de extensão é bom para você ter essa noção é, de, de poder uma oportunidade de de fazer esse conhecimento que você tá aprendendo voltar para a sociedade além de você conseguir se envolver com outros cursos, porque não precisa ser necessariamente do seu, e ter outras vivências diferentes, explorar coisas, não só as matérias, né, até ter experiências totalmente diferentes. E também é um grande são pontinhos que você ganha para a vida acadêmica, se você quer seguir a sua carreira de, sei lá, se você quiser fazer mestrado, doutorado, se quiser uma carreira acadêmica, isso é muito importante depois para você ganhar a bolsa. É uma das coisas que eles mais contam né, nesses editais, Sim, você ter projetos é de extensão.
1: Né? Currículo, conta o currículo. Com experiência de vida,
2: anda. experiência de vida, realmente. E é muito legal.
0: Eu tive só essa, essa experiência da Rala e do, do Maria da Penha, do direito, mas. A Maria da Penha foi muito. Foi muito bom, assim. Tipo, eu parei, eu parei de ir, mas eu gostava muito de ir.
1: É, eu faço parte de uma ciência política, que é o Politeia, e o Politeia mudou a minha vida. O Politéia é um programa de, de, a gente promove uma simulação na Câmara dos Deputados, então as pessoas podem vir, tipo, é aberto para alunos da graduação do Brasil inteiro, eles podem vir para Brasília para fazer uma simulação lá nas comissões da Câmara, e é muito educação política, por que que a política é importante, por que que o processo legislativo é importante para sua vida. E mudou muito a minha vida. Uhum. Eu descobri uma área que eu nunca ia descobrir... Que eu gostava se não fosse pelo poliseio... Então é isso... Extensão é sensacional... façam extensão... Façam extensão...
0: Façam <risos> extensão... Então... A gente falou de pesquisa... Falou de extensão... Só falta falar do ensino...
1: É... Monitoria... né? Monitoria... É um, eu acho que é o mais próximo... Que a gente consegue chegar... Além do PET... Assim... De, de ensino... E... A monitoria... Você tem que resolver... Antes do semestre começar... Então assim... Semestre anterior... pude Fiz uma matéria... Acho que seria muito legal continuar nessa matéria como monitor, é, quero gostei desse professor, eu acho que eu posso ac acrescentar nessa disciplina, então eu quero ser monitor, então você vai lá, você fala com o professor e aí você segue o baile. Ganha crédito e pode ser remunerado, isso. Uhum.
0: É, aí você você só tem que lembrar de do edital, tipo, não basta falar com o professor, você precisa depois fazer a inscrição. É, na secretaria na, do curso, né? Na secretaria do curso, então não tem, assim, como, como dizer exatamente o dia que vai abrir, porque sempre abre num dia diferente e é. depende de cada departamento. O meu departamento é sempre... É, sempre é diferente no meu departamento é. Geralmente sempre... é
1: tipo assim, a última semana Antes, ou tipo naquela primeira semana Que as pessoas ainda estão retirando matéria Fazendo coisa, tipo a primeira semaninha assim Acho que é o máximo que vocês conseguem hum. É bom já falar com o professor assim, quando termina a matéria E você acha, pô,
2: eu quero ser monitora dessa matéria Que eu gostei muito, já fala com o professor Já deixa ele ciente ah. assim, e depois se inscreve Fica de olho
0: eu, eu já consegui pegar a monitoria depois de perder o prazo Eu conversei com o professor e ele conversou com a secretaria e eles deram um jeito de me colocar. Eu não sei como é que funciona. Mas... Geralmente,
2: se você puxa saco,
1: professor, se você é
2: queridinho <risos> do professor, dá
0: certo. É, eu já consegui. <risos> então, tem como, assim. Não é muito rígido o processo.
1: O um rolê que também é importante saber é que você só pode ser monitor de uma matéria que você já fez. Você não pode e ser que monitor você tirou de uma no matéria. Mínimo, MS
0: Ou se é. você tiver feito uma matéria equivalente. Eu já fui monitor de instituições de direito público e privado. E eu fiz introdução ao direito, então, tipo, é são equivalentes, eu podia. Sério? Ser. É
2: legal.
1: Que doideira, e, DPP,
0: e introdução uhum. ao direito são equivalentes.
1: Nossa. É, você tem que tirar o ah, Então é isso. E aí ganha também, são quatro créditozinhos. Não, dois créditozinhos que caem em módulo livre. É. É Ou importante você... saber isso, que Ou... vai gastar o seu módulo livre. Sério? Sério. Não, pera, sério? Sério. Uai. Uai. Então. É isso, amiga. <risos> Sim, sim. Eu já fiz umas três monitores, então não posso fazer mais nenhum outro livre. Amiga, pode, uai. Se você fez três monitorias, são seis créditos. Não, mas eu já fiz outros módulo livro então acabou. Não, mas você pode fazer, só que não vai contar pra formatura. Você pode fazer quanto você quiser.
0: Não vai integralizar. É.
1: Tipo, não vai cair os créditos, entendeu? Porque vai.
0: Fazer voluntário.
1: É. Mas assim, se você quiser, quem sou eu pra te falar pra não fazer?
0: E ela fica no histórico, ela só não integraliza.
1: E são horas também, né? Tem curso que tem... A monitoria cai também pra hora complementar, não cai? Né?
0: Cai. No meu curso... E se... vão pro
1: Lattes também,
0: né? Hum. No meu curso, a primeira monitoria na faculdade de Direito, você ganha caixa. Na segunda monitoria na faculdade de Direito, você ganha horas. E é, todas as outras, você ganha horas. É só a primeira que você e ganha. ou você...
1: Direito é uma loucura.
0: Não, mas eu não, eu não tenho certeza. Tipo, eu sempre ouvi essa história. Só que eu já fiz, tipo, duas monitorias no direito e as duas estão no meu...
1: É, no meu, no meu foi, tipo, eu fiz três monitorias e os, todas elas caíram como crédito e eu ganhei bolsa em uma, eu acho. É. Ou você ganha crédito ou você ganha bolsa também. Não, você ganha bolsa e crédito ou só crédito. Ah, tá. Eu achei que ganhava bolsa um
0: Agora sobre coisas importantes do calendário universitário. Todo semestre abre a, a oportunidade das pessoas aproveitarem créditos... De língua estrangeira. A concessão de créditos. É... Ultimamente tem sido feito totalmente online.
1: O que eu acho o supra-sumo da tecnologia, tá ligado? Muito. Porque... Sim. Né? Vim, véio, tinha que trazer tipo tudo xerocado por ter cópia. Não é, fazer e... tudo, pô. Tinha em cartório não sabe na,
0: na época que eu fiz, eu tive que entregar tudo xerocado eu e tal. Bem. Agora você só vai no site www.creditoslinguas.com.br .créditos,
2: Adoro. <risos>
0: é, aí você. Aparentemente você faz a submissão dos certificados, eles são analisados pelo LET aí divulgam os resultados e é isso. É. Nesse, an, nesse semestre vai começar. Vai abrir dia 9. Do dia 9 ao dia 31 de março. É. Ah, bem e,
2: e se você não tem nenhum certificado de inglês, a UNB até então dava, só que eu acho que ela não dá mais, né? Okay, ela dava a prova, dava o, a prova do, do TOEFL, que era ela era de graça, o TOEFL IBT. Eu acho que não. Né? Era de graça. Só que ultimamente, tá tudo sem dinheiro, ela não tá dando mais. Mas, é... não, mas você tem
1: como fazer uma prova.
2: Existe uma tem prova... como fazer prova. É. É. Se você não tem o certificado, tem que fazer a prova. Por exemplo, os alunos do crédito. curso de
1: Relações Internacionais podem fazer a prova de língua estrangeira de graça, e aí eu acho que ela é aplicada pelo Sebrasp.
0: Sim. É, eu já fiz a prova, antigamente eles davam uma prova online. De inglês e espanhol, e se você passasse assim, nessa prova online, você ganhava as matérias de inglês instrumental 1 e 2, espanhol instrumental 1 e 2. Máximo e é. era muito de boa prova, tipo, eu fiz. E eu tenho até hoje no, no histórico inglês instrumental 1 e 2. E é, São matérias, né? Tipo, você passa semestre fazendo. E Sim, eu vale muito a pena. Uma hora, sei lá. Velho, eu.
1: Mas também se você fez, sei lá, contra inglesa, Thomas Jefferson. Wizard, etc, brasas Você pode trazer esses certificados De horas e você leva lá Só que esse é o, o pior jeito de ganhar. Porque, tipo, você ganha o mínimo possível de crédito.
0: Sim. Você ganha em inglês, mas em tá né?
1: Sim, mas, tipo, existem... Por exemplo, se você levar o TOEFL com uma, uma nota alta ou o IELTS, que é do, de Cambridge, com uma nota alta, você consegue ganhar, tipo, 20 créditos, sabe? Eu tive tipo, uma amiga tipo, 24 créditos. É um semestre inteiro de crédito. Nossa. Né? Nossa. Que, te, que te... Você... Tipo assim, é módulo livre, sim, mas, porra, menos um semestre inteiro na UNB, sabe? Mas
0: é porque você ganha matérias, né? Tipo, vai pro seu história. Que é. Se você, por exemplo, quiser... É. É um dia fazer letras em inglês. Várias matérias vão, tipo, sumido. Sim. Eu acho. Mas.
1: E também é importante falar que é concessão de crédito, entendeu? Então não vai Ira. Não vai entrar como uma menção. a SMS. Vai entrar CC, que é concessão de crédito.
0: É crédito concedido. Isso.
1: Ah, meu. É isso aí. Então, você. Se você tiver esse curso que você já. Tenha feito, você pega, traz e leva lá no, no LET, ah, agora é online, né? Então você promete escaneia, tira uma foto, envia lá pelo sistema e faz. E é bem tranquilo, é um bom jeito de você pular um pouco, né? No sofrimento
0: <risos> semestral. Se eu não me engano, você falou que vai como concessão de créditos. Eu acho que quando você muda você muda de curso e você vem com a bagagem do curso anterior, ou quando você vem de uma faculdade de fora e você submete o NB tentar integralizar, é, vai como crédito concedido, ele não vai como com menção concedida. É.
1: Eu acho que é muito isso, porque eu não, eu não, eu não sei se o IRA zera. Por exemplo, tipo, a situação. Sei lá, eu fiz... Sou da sociologia e aí eu transferi para letras e aí tem muita pouca pouca coisa em comum, então vai zerar assim, e, tipo, provavelmente o Iria não zera só que é complicado, né? é complexo, eu acho que assim o segredo disso tudo é, vai perguntar na secretaria que eles sabem responder de uma maneira muito mais
0: eu sei que ocupa o seu, crédito, seu módulo livre,
1: isso, Faz é, tempo. isso é fato eu Ocupo o seu
0: módulo livre, pra você não poder fazer de novo, é
1: muito é bom, acho top né, é isso e por último, então a gente falar rapidamente. A gente falou um pouco sobre isso já, mas falar rapidamente sobre transferência de curso. Eu acabei de passar na transferência de curso, então sou oficialmente uma aluna da Ciência Política. E eu estou muito feliz porque eu tentei três vezes, mas é, é um processo chato, sim. É o, a, a solicitação também agora é tudo online. Antes você tinha que ir lá todo semestre, preencher um formulário, entregar para eles. Agora é tudo pelo SEI, né que é esse, serviço, esse sistema online, que os alunos podem fazer petições e fazer as solicitações todas. E aí, agora nesse próximo semestre, as transferências vão abrir do dia 18 de abril até o dia 10 de maio. Vocês vão ter até o dia 10 de maio para poder fazer a, toda a solicitação no sistema e o resultado sai no dia 10 de junho. Então, uma coisa que é importante também, é, se você passou... Beleza, o resultado saiu dia 10 de junho. Se você passou na transferência para um curso que não exige habilidade específica, ou seja, artes, música, arquitetura, design, você não precisa sair de casa e ir até o SAA para poder fazer tipo uma nova matrícula, um novo curso. Vai tudo automaticamente. E aí o Matriculab vai atualizar e aí vão aparecer as matérias que você... Os créditos vão todos. Isso vai tudo automático, o sistema faz isso. Você não precisa se preocupar. No entanto, se você passou... Tipo, você era de um... Sei lá, eu era da sociologia, agora eu tô indo para arquitetura. E você, você passou agora no, nesse resultado, você precisa levar... Eu acho que no SAA, no, ou no SAA, ou na Secretaria de Graduação, você precisa levar o certificado que você tem a, a habilidade específica. Senão você não consegue. Senão você fica pra... Você vai... Eles vão barrar a sua... Seu... sua entrada. Então, essa é a única coisa que você precisa fazer. Mas, no geral, é isso. É só é, enviar todas as... as coisas certinhas que você precisa de olho, porque para transferência você precisa ter dois semestres é, dos seus dois primeiros semestres do curso de origem concluídos mais, se não me engano, 24 créditos de obrigatórios ou optativos do curso que você quer, então você já precisa ter isso, e aí eles fazem uma média ponderada baseada nas menções e aí eles vão classificar e tudo mais e aí eles pegam a partir da, do número de vagas, é mais ou menos isso não sei se deu para entender um pouco mais do jeito que a gente explicou foi isso, galera. A gente tentou
2: situar vocês um pouco mais no que, que os editais. Ah, vamos repetir as datas, mais ou
1: menos. Tá bom. Bem. Foi um episódio maçante, mas é, foi é um isso. episódio necessário. <risos> Pbic, vai. Tá. Pbic geralmente é no início do ano. Então, os editais costumam sair logo que, que as aulas começam. Mas o processo é lá para abril ou maio. Então, é, é só ver o edital. Monitoria também é no início... Do, das aulas. É. E depende de cada curso.
0: Às vezes é antes do início das aulas. Quando eu perdi, é porque foi antes do início das aulas. Eu...
1: É. Geralmente no primeiro de diálogo, o professor gosta de chegar com a ementa já com o nome certinho no monitor. É. Na extensão também não tem nenhum edital, assim, mas
2: cada... as inscrições pra cada um Variam, é, né? variam, mas está tá no índice do ano então na, já nas férias procura no grupo Facebook algum para já se inscrever.
0: Tem grupo de extensão que faz seleção anual, tem grupo de extensão que faz seleção semestral. semestral. Sim, Sim, depende
1: é, é. A transferência de curso vai até no dia 10 de maio a solicitação online, o resultado sai no dia 10 de junho, então é já mais para o meio do semestre assim. Show.
0: Concessão de créditos em língua estrangeira, abre inscrição no site no dia 9 de março e acaba no dia 31 de março de 2020. E você faz a solicitação no www.creditoslinguas.com.br www.il.nb.br ou na Secretaria Unificada do Instituto de Letras.
1: Isso. É isso. Então, boa sorte aí com, com os editais Vai dar vocês. bom. É só prestar atenção, gente. Vai é só bom. ler e prestar atenção é, tem que muitas, tá tudo claro. Tem
2: muitas possibilidades quando você entra, mas se você se organizar direitinho, dá pra entrar em vários grupos legais.
0: Se organizar os pontos. Oh, se organizar <risos> tudo direitinho, todo mundo vira pesquisador. <risos>
1: Gente, foi isso, episódio Dúvidas, dessa semana. Dúvidas, reclamações, manda
2: pra gente. A gente é ouvir mesmo, vocês. É confuso mesmo, mas bota fé. acha alguém
1: aí você vai conseguir. Vai ser top. <risos> Tchau, gente, beijo. Beijo.
0: Uma produção Estúdios Halacoco, com o apoio de Comunicação Comunitária, Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.